0: Hallo, hey, te gek om samen te kunnen beginnen. Inderdaad, zoals die zei, het voelt een beetje oud en nieuw. Voor ons is dit uh, een nieuwe stap als kerk. Is Dit ons uh, vierde gebouw in 2,5 jaar tijd. Dus, uh, we zijn een soort van nomaden. Dat heeft ook alweer iets heel moois, vind ik. Dat je in een keer weer bewust wordt van, eh, maar de kerk is geen gebouw. Toch? We zeggen het wel vaak, oh ja, we gaan naar... De kerk, ik heb iets in de kerk laten liggen, ik heb die in de kerk ontmoet, maar de kerk is niet een gebouw. En natuurlijk weten we dat, maar zo'n verhuizing helpt ons dan wel om, om dat scherp te krijgen. Nee, de kerk is waar wij samenkomen. De kerk is waar wij samen samenkomen. De kerk, het oude, oude Griekse woord ecclesia. je bent eruit geroepen, je bent uit het ene in het andere geroepen. Ik heb wel vaker genoemd, we hebben een poosje in Engeland gewoond. En dan ga je dus letterlijk verhuizen naar een ander land, waar ze dingen anders doen. Ze rijden aan de andere kant. Ze praten een andere taal, ze hebben andere gewoontes. Ze vinden het moeilijk om met onze Dutch directness, met onze Nederlandse directheid om te gaan. Bijvoorbeeld. Dus als je jezelf meeneemt naar een ander land, dan je tegen dingen aan, dan gaan dingen veranderen. Wij zelf zijn veranderd. Maar je moet ook wennen aan andere gebruiken. Onze kinderen moesten wennen aan andere kleding, kostuums aan naar school, van die mooie stropdasjes en en het ziet er grappig uit. Het is een ander land, een andere cultuur. Jij en ik. Als we achter Jezus aangaan, zijn we ook verhuisd van het ene naar het andere land. We hebben de wereld achter ons gelaten. We gaan deel uitmaken van het Koninkrijk van God. Het is anders. Dingen zijn anders. We zijn eruit geroepen. Nou, dat is wat kerk zijn is. We zijn eruit geroepen. En, nou, ik zei al, we bestaan nu 2,5 jaar, ons vierde gebouw. En niet geheel toevallig het is een van onze kernwaarden als kerk is ook... Advancement is, is ontwikkeling, is vooruitgang, is erop uitgaan, is veranderen. We hebben, we hebben onze kernwaarden een beetje gehangen aan vijf woorden: honor, excellence, advancement, reaching out and togetherness. Mooie Engelse termen voor we willen God eren en we willen elkaar eren. Honor is belangrijk, daarom zijn we bij elkaar. Begonnen we mee, we zijn hier bij elkaar om hem te ontmoeten, om hem te eren. Dat willen we doen als kerk, als individu, maar ook als gemeenschap. We willen ook elkaar eren. Jij bent anders dan ik en dat is mooi. Hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik jou eren? We helpen elkaar vooruit. Daar zijn we voor. Excellence is ook een van onze kernwaarden. Excellence, gewoon, gewoon goed, dingen goed doen. Als je iets doet, dan doe je niet, ja het is voor de Heer dus het maakt niet uit. Nee, omdat het voor de Heer is, doe je het goed. Dat is een van onze kernwaarden. Derde, zei ik al, advancement, kom ik zo op terug, reaching out. Reaching out, uitreiken, uitdelen wat je ontvangen hebt. Toen we in Engeland woonden, hadden we regelmatig uh, curry clubs. Dat was erg leuk. Lekkere curry's eten in Engeland. Lekker India's eten, met alleen maar mannenpilsje erbij, gezellig praten. En uh, de tweede avond dat we zo'n uh, curry club hadden, was één keer in de maand. De tweede avond had ik het allerlekkerste recept van de hele kaart ontdekt. Ik was heel enthousiast over, dus de volgende keer dat ik ging, wisten mijn mede-tafelgenoten niet zo goed wat ze moesten bestellen. Dus ik dacht, Je moet dat bestellen, dat is het beste. Die is lekker, dit is het beste. Dus toen hadden al twee van de acht tafelgenoten het ook gekozen. De derde keer was het vijf van de acht. Het dus is een beetje beter. Je wilt uitdelen van wat je ontvangen hebt. Als je weet: Ik heb het leven ontvangen, ik heb Jezus ontvangen, dan wil je dat uitdelen, op wat voor manier dan ook. Reaching out. En de laatste is togetherness. Ook een van onze kernwaarden als Connect Kerk. We willen. Dingen samen doen. We zijn niet geroepen om als eilandjes te leven. We zijn niet geroepen om alleen maar individueel ons leven te leven. Natuurlijk is jouw persoonlijke relatie met God belangrijk, maar laten we het samen doen. En ik begon hiermee omdat advancement, ontwikkeling, vooruitgang, in beweging blijven Dat is een van onze kernwaarden. Toen we 2,5 jaar geleden begonnen, stonden we daar bovenaan in een klein zaaltje in Cultura. Om twee voor half te kijken of er nog überhaupt iemand zou komen vanavond. Anders gingen we toch maar gewoon door of zo. Maar bijzonder om te zien hoe, hoe dat heel klein is begonnen. Vanuit een idee, een droom, een misschien heeft God gesproken. We, we weten niet zeker hoe of wat, maar we gaan in geloof. We gaan achter God aan en we willen gehoorzaam zijn aan wat Hij gesproken heeft. Dus zo zijn we begonnen 2,5 jaar geleden op een woensdagavond in Cultura. Een klein clubje mensen. Dat hebben we hebben een paar maanden gedaan. Toen zijn we verhuisd naar de Triangle, Lagere schoolgebouw. Hebben een jaar gezeten. In dit jaar waren er in één keer op zondagochtend ook kinderen bij. Is gewoon 50% van ons was kind. Fantastisch. Dus in één keer waren er heel veel kinderwerkers die opstonden. En die de schouders eronder gezet hebben. En die onze kinderen willen zegenen. Fantastisch om te zien. Dat is een jaartje doorontwikkeld. Vorig jaar zaten we in het kernhuis. Een iets groter gebouw. Een iets nieuwer gebouw. Iets mooier. Daar zaten we ook een jaar. En toen paste dat niet meer. Omdat mensen namen mensen mee. En dat is bijzonder om te zien. We begonnen met een heel klein clubje. Het mag uit gaan groeien, uitgaan gaan dijen. We blijven in beweging, we blijven achter Jezus aan gaan. Net zoals Paulus dat noemt, we hebben net de Olympische Spelen gehad. We zijn bezig aan een marathon. We hebben niet één keer een beslissing genomen. Ons hele leven is een weg, een reis achter Jezus aan. Dus we zijn niet statisch als kerk, we zijn niet stil gaan staan. Jouw leven, mijn leven, is een advancement. Het is een inbeweging blijven. Elke dag weer keuzes maken, gehoorzaam zijn. God zoeken, God gehoorzamen, achter hem aan. En dan begint natuurlijk dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, volg mij. Misschien weet je dat nog wel. Maar in het begin van het Nieuwe Testament, dat Jezus zijn discipelen gaat roepen. Stel vissers of tollenaars of mensen die niet misschien vooraan in de klasbankjes hebben gezeten om rabbi te worden. Maar wel waar Jezus tegen zijn, volg mij. Volg mij. En ik denk niet dat ze helemaal precies wisten waar ze aan begonnen met die eerste stap. Toen ze inderdaad alles achter zich lieten en, en toch maar achter Jezus aan gingen. Ze wisten niet waar ze dat allemaal zou brengen. Ze dachten, deze man, deze rabbi heeft autoriteit. Ik wil achter hem aan. Hij heeft iets wat ik niet heb. En ik wil dat leren kennen. Ik wil dat gaan volgen. Ze gingen achter Jezus aan. Ze kwamen op plaatsen waar je normaal gesproken misschien nooit zou komen. Maar dat is ook wat wij met elkaar willen. We willen achter Jezus aan. Jezus zegt ook tegen jou, volg mij. En dat is niet één keer een besluit in je hoofd en daarna ben je klaar en ben je binnen en ga je naar de hemel. Nee, het is een dagelijkse wandel. Een dagelijks wakker worden wanneer Jezus wakker wordt. Opstaan wanneer Jezus opstaat. Eten wanneer Jezus eet. Dat is wat de discipelen deden. Hem naproberen te doen. Nou, we hebben nu de Bijbel die ons daarbij helpt. Die vertelt, wat zou Jezus doen? Hoe zou hij reageren? Hoe zou hij zijn keuzes maken? Dat is waarin we elkaar willen aanmoedigen. Durf, durf je hem nu meer te vertrouwen dan vorig jaar? Dat is de vraag die we elkaar mogen stellen. Als we samen achter Jezus aangaan, is dat de vraag die je elkaar mag stellen. Hé, hey, durf jij meer te vertrouwen dan vorig jaar of, of vijf jaar geleden? Hoe, hoe is jouw ontwikkeling? Hoe is jouw groei? Hoe ben jij aan het veranderen? Hoe langer je bij Jezus bent, hoe, hoe meer je moet gaan veranderen. Het niet anders. We zijn allemaal onderweg. Vorig jaar, voor, sorry, vorige week vertelde Alfons iets over zijn motorrijden, skills. <coughs> Sommigen waren er jaloers op, anderen helemaal niet. Maar hij vertelde wel, en dat vond ik een heel mooi beeld, als je op een motor zit en je ziet er een bocht aan komen, dan bepalen je ogen waar je naartoe gaat rijden. Als je je af laat leiden en je moet eigenlijk naar links, maar je ziet rechts een mooie koe staan, dan ga je toch de verkeerde kant op. Je ogen bepalen uiteindelijk je richting. Dat vond ik een heel mooi beeld om vast te houden. Je oog, daar waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Daar waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. En daarom laten we onze ogen dan gericht houden op Jezus. Laten we onze ogen gericht houden op hem. Want waar we naar kijken, daar gaan we naartoe. Als kerk, waar bewegen we ons dan naartoe? Ja, of vierde, vierde gebouwen. Zijn we dan per se aan het zoeken naar hoppen de hele tijd? Of moeten we per se een kerk worden? Ja, niet per se. We hadden vorig jaar een, uh, een soort seminar met uh, een van onze oude voorgangers uit Engeland. Peter Prothero. En die, dat seminar noemden we Missional Church. Omdat we een kerk willen zijn met, met een missie, met een doel. Ik zei al, oh, wat we hebben willen we uitdelen. Op wat voor manier dan ook. En hij zette twee dingen naast elkaar. Dat, dat vond ik heel sterk. Hij zei je kunt gaan kijken naar groeien of je kunt gaan kijken naar gezond. Als je als kerk alleen maar bezig bent met groeien. Dan kan het ook fout gaan groeien. Dan kan het vanuit de verkeerde motieven gaan groeien. En dan raak je elkaar kwijt. is dus die verbinding weg. Je kunt ook gaan kijken naar gezond. Zijn we gezond bezig met elkaar? Eeren we elkaar? Hebben we elkaar lief? Zien we om naar elkaar? Zien we om naar de ander? Naar buiten? Houden we van hem? Houden we van Jezus? Volgen we hem? Als we daar op een goede manier mee omgaan, dan zijn we gezond bezig. Ja, dan kan een van de gevolgen zijn dat je gaat groeien. Super. Dat je meer mensen kunt omarmen in die reis die je aan het doen bent. En dat is waar we voor gekozen hebben. Daar bewegen we ons naartoe. We willen gezond blijven. We willen verbonden zijn naar boven, binnen, buiten. We herhalen het heel vaak, maar dat houdt ons wel geankerd. We willen verbonden zijn met hem. We willen hem steeds beter leren kennen. We willen zijn Bijbel, zijn woord kennen, opeten... Hij die zei pas al: Ik had al bijna een blaadje in mijn mond. Je <laughs> kunt het zo letterlijk nemen, hoeft niet. Ik zou het niet doen. Maar we willen Hem leren kennen. We willen Zijn stem leren verstaan. Als we Zijn schapen zijn, verstaan we Zijn stem, zegt Hij zelf. Daar willen we in groeien. We willen verbonden zijn naar binnen. Hoe, hoe is onze relatie onderling? Daar willen we gezond in zijn. We hoeven niet allemaal op zich elkaars beste vrienden te zijn. En als we groeien, het is een van de logische gevolgen dat we elkaar niet allemaal meer kennen. Dat is oké. Okay. Als je maar ergens gekend bent. Als er maar ergens een groep is, een connectgroep of een team, of waar, waar je gekend bent en waar jij mensen kent, waar mensen mogen inspreken op jouw leven, waar mensen mogen bidden voor je. En waar jij mag bidden voor mensen, waar jij mag geven. En we willen gezond zijn en groeien naar buiten. Hoe gaan we met onze buren om? Hoe gaan we met situaties op ons werk om? Hoe gaan we met collega's om? Hoe hoe kunnen we Gods woord, waar we ook komen, verspreiden? We zijn ambassadeurs van zijn koninkrijk. Dus waar we komen, willen we hem uitdelen. Wij uh, hadden een poos geleden bij Albert Heijn van die kleine zaadjes gehaald. Kijk je die dingetjes? Die dingetjes die je mag poten en dan gaat het groeien en zo. Op een gegeven moment stond onze hele vensterbank vol met groen iets. Ik weet niet precies wat dat was. Maar uh, ondertussen zijn ze allemaal naar buiten gegaan en wat grotere potten gezet. En alles deed het super, behalve de couchette. Dat die zat in een te kleine pot. Die kon niet meer verder groeien. Uiteindelijk, we wachten nu nog steeds op de eerste courgette. Pas hadden we wel zo'n dikke komkommer. Maar de courgette die zat in een te kleine pot. Dat is ook een heel mooi beeld voor ons, denk ik. Voor ons als kerk. Het is gezond dat we wat groter gaan zitten. Het is gezond dat we meer ruimte hebben. Maar ook voor jezelf. is Het gezond als je iets meer ruimte creëert in je eigen leven. Als je nieuwe stappen durft te zetten. Dus we hebben een grotere pot nodig. Dus we zijn in beweging, in ontwikkeling. Nou, we gaan een stuk Bijbel erbij pakken. Um, Johannes 17, misschien kun je hem laten zien hier achter. Johannes 17. Dan gaan we met name kijken vanochtend naar hoe ook God zichzelf steeds meer bekend maakt. Het is niet vanaf het begin allemaal duidelijk, en jouw leven is ook niet vanaf het begin helemaal klaar. We zijn in ontwikkeling, en God maakt zich ook steeds meer bekend. Johannes 17, gaan we een stuk lezen. Zo sprak Jezus, en daarna sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader. Nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw zoon en dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, ja, dat is dat ze u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef me nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. En dan vers 6. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven, uw naam bekendgemaakt. Ik heb uw naam bekendgemaakt. In het Engels staat het mooier. I have manifested your name. Ik heb uw naam bekendgemaakt, maar ik heb uw naam gemanifesteerd. Dat is eigenlijk veel breder, veel groter, veel mooier. Ik heb uw naam gemanifesteerd, zegt Jezus hier. Dit is wat hij gedaan heeft. Hij heeft de naam van God uitgeleefd, voorgedaan, uitgelegd. Dat is wat hij gedaan heeft. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Vanuit het Oude Testament weten we dat God veel waarde hecht aan zijn naam. Een van de tien geboden is, je moet mijn naam niet ijdel gebruiken. Niet zomaar mijn naam gebruiken voor je eigen hachie. Zijn naam is heilig. Er is iets met Gods naam. Nou, ik heb wat opgezocht in het Oude Testament, Nieuwe Testament, over de naam van God. Wij zeggen in Nederland heel makkelijk, God is God. Maar er zijn een heleboel verschillende namen in het Oude Testament die iets uitleggen van God, van wie Hij is. En we zullen zien dat dat telkens een klein beetje meer wordt uitgelegd. Ook hoe God zichzelf bekend maakt is in beweging, is in vooruitgang. Allereerst, we gaan ze ook maar laten zien hier achter me, El of Eloah. Dat betekent God, en dat heeft een, een gevoel van kracht en van macht in zich. Dit is hoe God zich bekend maakte helemaal aan het begin van de Bijbel. El of Eloah. Eloah is, is het enkelvoud van Elohim, en dat is de volgende die we laten zien. Elohim. God is schepper, en ook hij ook hij is sterk. Dit is het woord wat we tegenkomen in Genesis 1. In het begin schiep Elohim, de hemel en de aarde. Helemaal in het begin komen we deze naam van God tegen. Elohim. En Elohim, ik zei al, Eloah is het enkelvoud. Elohim is meervoud. Daar komt ons, ik noem het maar even concept, bij gebrek aan beter woord, van, van het drieëne God in terug. God is meervoud. God is één persoon in drie personen. God is één in drie personen. We lezen dat, God schiep de hemel en de aarde, de geest van God zweefde over de water en God sprak. Helemaal in het begin zie je al de drieënigheid van God. God sprak, we weten, Jezus is het woord van God. De geest van God zweeft over de water. Elohim, drieënig God. Dat is een andere naam van God, hoe hij zich bekend maakt. En dan El Shaddai. El Shaddai is nog een naam van God. El Shaddai, dat betekent God, almachtig. El was God, Almachtig is Shaddai. El Shaddai. Dit is hoe hij zich aan Abraham bekend maakte. Genesis 17 kun je het nalezen. El Shaddai. Het is een verbondsnaam. Dit is de naam die hij gebruikt om een verbond met Abraham te sluiten. Een verbond is eigenlijk een officieel gemaakte verbinding, connectie. De naam die hij gebruikt om zijn verbond, zijn afspraak voor de eeuwigheid te maken met Abraham: Ik zal jouw God zijn en jij zult mijn volk zijn. Deze naam gaf hij ook door aan, aan Isaac en aan Jacob. Zij kenden God als El Shaddai. Hun heer was El Shaddai. El Shaddai is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook hoe later in Egypte zij alleen maar God kenden. El Shaddai, waar die was gebleven wisten ze niet. Maar ze wisten we hebben een verbond met El Shaddai. Daarna kijken we naar Adonai. Dat betekent Heer. Je ziet vaak dat, we kunnen straks op een andere term, Yahweh. Adonai wordt vaak gebruikt als het, als het spreekt over de relatie van God met, met heidenen, met mensen die niet in hem geloven, met andere volken. Adonai, een andere naam van God. Hij maakt zich steeds een beetje meer bekend. En Daarna, misschien wel de bekendste, Yahweh of Jehovah. De Joden gebruiken natuurlijk niet de A en de E, maar om het uit te spreken, Yahweh, Exodus, 3 hoofdstuk 14. Ik zei net, het volk van Israël kende hem als El Shaddai. Dat was de verbondsnaam, zoals God zich had verbonden aan Abraham. De meeste van ons zullen het verhaal kennen dat daarna het volk van Israël in Egypte kwam. 400 jaar slaaf was. En dan verschijnt God aan Mozes en hij zegt, ik heb mijn volk gezien, ik wil dat jij ze gaat bevrijden. Ja, maar wie bent u dan? Ik ben Yahweh. Is dat dan dezelfde als El Shaddai? Ja. Ik ben dezelfde, maar met mijn naam heb ik me niet bekend gemaakt toen. God maakt zich een beetje opnieuw bekend. Een nieuw, nieuw concept, een nieuwe, een nieuwe naam, een nieuwe invalshoek, een nieuwe waarheid over wie God is. wij. En het betekent zoiets als, ik ben die ik ben, of ik ben er, of ik ben jawé. Altijd daar, eeuwig overal, de altijd aanwezige. Dit is hoe God zich toen bekend maakt. Lezen we wat verder. Genesis 22. Ja weet je hierheen. Weer een andere naam. De God die voorziet. De God die voorziet. Misschien keer het verhaal van Abraham en Isaac. Dat God Abraham op de proef stelt. Hij had zijn verbond met hem gesloten, en zei: Ik wil kijken of je me vertrouwt. En wat een heel bijzonder is. Abraham leeft natuurlijk niet nu. Hij leeft het. Duizend jaren geleden. En in die tijd was het doodnormaal. Dat als je naar God diende, ja, dan moest je offers brengen. En je wist nooit waar het ophield. En dat gebeurde regelmatig, dat kinderen geofferd werden. En God vroeg dit van Abraham. Vertrouw je mij? Wil je mij Isaac geven? En dan zegt Abraham tegen zijn slaven, tegen zijn hulpjes. Ik ga samen met mijn zoon de berg op om God te aanbidden. En dan staat hij daar op die berg. En dan hoeft hij uiteindelijk zijn zoon niet op te offeren. En dat is het bijzondere van het verhaal. Ik zei al, in die tijd was het normaal dat je je kinderen offerde, want je wist niet hoe je anders die goden te vriend moest houden. Maar God zei, dat is niet meer nodig, ik zal voorzien. En er kwam een ram en die mocht geofferd worden. De Heer zal voorzien. God maakt zich weer op een nieuwe manier bekend. Volgende dan, Yahweh Rafa, de Heer die geneest. God maakt zich weer op een andere manier bekend. Ook eens een beetje meer gaan zien van wie hij is. Ja, Rafa, dat komt voor in Exodus 15. Ik zei, het volk van God was bevrijd uit Egypte. Mozes had ze meegenomen. Ze liepen in de woestijn. Er was geen water. Kwamen ze bij een pool. En die was bitter. Mara. En het volk begon ervan te drinken. Ze kregen buikpijn. Dat was niet goed. En God zei tegen Mozes, gooi er een stok in. Gooi er hout in. En daardoor met het bittere water weer zoet. De Heer die geneest. Yahweh Rafa. Dat is hoe hij zich daar bekend maakte. God maakt wat bitter is, weer zoet. Hij geneest. Volgende dan. Yahweh Nissi, Weer een andere. De Heer is onze banier. En het heeft alles te maken met oorlogvoering. Dit, dit, deze naam van God komen we tegen. Ook in het oude testament. Als ze uh, in het... In de woestijn lopen. En Joshua gaat oorlog voeren met de Amalekieten. Ze worden aangevallen. Het volk van God wordt aangevallen. Mozes gaat de berg op. Misschien keer het verhaal. Hij houdt zijn handen omhoog. En zolang hij zijn handen omhoog houdt. Winnen ze. Als hij zijn handen van vermoeidheid laat zakken. Dan verliezen ze. Dus uiteindelijk komen er een paar hulpjes die zijn handen omhoog houden. En het volk van God overwint. Door Mozes en door Joshua. En daar wordt uitgesproken de Heer is onze banier. Dat heeft alles met het gevoel van overwinning. Van God vecht voor ons. Vorige week zongen we dat toffe lied. Our God is fighting for us, always. God zelf voert de strijd. Hij is onze banier van overwinning. Weer een nieuwe manier waarop God zich bekend maakt. Hij is almachtig. Hij voorziet, hij geneest, hij is onze banier. En de volgende, Yahweh, Mkadesh. Probeer die maar uit te spreken. Mkadesh. De Heer die heilig maakt. Kadesh, kadosh, betekent heilig. Deze naam kwam ook tegen het Oude Testament. Als, als het volk al die wetten krijgt. Weet je Al die wetten waar we nu misschien niet zoveel meer van snappen of niet zoveel meer mee kunnen. Maar daarmee zegt God ik maak je heilig. Ik plaats je apart van wat normaal is in de rest van de wereld. Waar inderdaad kinderen worden geofferd. Waar inderdaad iedereen het met iedereen doet. Waar het een zootje was, waar ziekte was, zonde, dood en pijn. Maar spiritisten, mediums, noem maar op. God zegt, ik, haal, ik snij je daarvan af. Ik maak je heilig, ik ga je apart zetten. Dat hoef je niet meer te doen. Je mag heilig zijn en ik maak je heilig. Ik zet je apart voor een doel. Het volk van God was bedoeld als licht voor de alle andere volken. Als voorbeeld. Geroepen om uit te delen wat ze hadden. Net zoals jij en ik. De Heer die heilig maakt, de Heer die apart zet. Het ene van het andere scheidt, je mag heilig zijn. Dat is hoe hij zich bekend maakt in Leviticus. Volgende dan, Yahweh, shalom. De Heer is onze vrede. God maakt zich telkens weer op nieuwe manieren bekend. Als je denkt, ah, maar nu snap ik het concept, God, nu weet ik hoe het bedoeld is, komt hij weer met een andere invalshoek, laat hij weer een andere, ander vlakje zien van de diamant. De Heer is onze vrede. Het komt uit het boek Richteren. Waar Gideon. Wordt aangesproken. Door de engel des heren. Hij schrikt zich rot. Maar die engel zegt. Vrees niet. Jij bent een dappere held. Ga strijden enzovoort. Eigenlijk. Had Gideon kunnen, te plekken kunnen sterven. Hij had God gezien. Maar deze engel des heren zei. Vrede zijn met je. En dat is hoe die plaats genoemd werd. Ja we. Shalom, de Heer is onze vrede. Midden in een tijd waarin het volk werd onderdrukt, waarin ze in rotsen en spleten zich hadden teruggetrokken, om, om maar niet gezien te worden door de vijand. Misschien geldt het voor jouw leven, dat je je hebt teruggetrokken in rotsen en spleten, om maar niet op te vallen, om maar geen fouten te maken. Midden in die situatie komt God en zegt, ik ben Yahweh, shalom, ik geef je mijn vrede, je hoeft niet meer te vrezen, er is vrede voor je. De Heer is onze vrede. De volgende dan, Yahweh Elohim. De twee namen die we net al zagen, worden hier samengevoegd. En dat betekent dus letterlijk de Heere der Heren. De God van alle goden. Ik weet niet welke andere goden er zijn, maar Hij is de Heer van alles. De volgende, Yahweh Sidkenu. De Heer onze gerechtigheid. Weer een andere invalshoek van God. In deze naam komen we tegen Jeremia. Jeremia 33, waarin wordt beschreven dat het land een grote puinhoop is. Alles is verwoest. Ze waren als volk ongehoorzaam geweest aan God. Ze hadden hem verlaten. En als gevolg daarvan. werd het hele land verwoest. Vijanden kwamen, maakten alles kapot wat ze hadden, alles kapot wat ze kenden. Het land was een ravage. En midden in die situatie komt God en hij zegt, ik ga herstel brengen. Het is niet jouw gerechtigheid, het zijn niet jouw goede daden, het is niet omdat jij je zo netjes gedraagt, het is omdat ik jouw gerechtigheid geef. Dat ik het land zal gaan herstellen. Hij is onze gerechtigheid. Misschien geldt het voor jouw leven dat je denkt en je kijkt naar het is een puinhoop. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, anderen hebben verkeerde keuzes gemaakt die mij hebben benadeeld. En midden in die situatie wil God zeggen, ik ben, ja wij ik ben jouw gerechtigheid. Ik kom herstel brengen. Daarna, Yahweh Rohi. Yahweh Rohi, de Heer is herder. Deze komen we tegen in Psalm 23, helemaal goed. De Heer is mijn herder. Dit is David, zelf een herder. Zelf iemand die weet wat het is om met een beer en een leeuw te vechten om zijn schapen te beschermen. Hoe jong die ook was, die ervaring had hij. Hij weet: God is mijn herder. Zoals ik mijn schapen bescherm, zoals ik ze leid, naar grazige weiden. Zoals ik een beter overzicht heb over deze heuvelen. Zo heeft God een beter overzicht over mijn wereld. En mag ik achter hem aangaan. De Heer is mijn herder. Weer een nieuwe naam, een nieuwe invalshoek op het leren kennen van wie God is. Daarna, Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. De Heer is... Het is een hele mooie. Het is de laatste zin van het boek Ezekiel. Als je het boek Ezekiel hebt gelezen en je snapt het helemaal, kom dan even naar me toe. Maar deze zin is wel heel mooi. Dit gaat ook over het herstel en eigenlijk het bouwen van de nieuwe stad. De stad van God. Aan het eind van de tijden gaan we niet met z'n allen naar de hemel, maar komt hemel op aarde. En Ezekiel schrijft heel mooi en dit heet Yahweh Shammah. De stad waar God is. Waar God zelf zal zijn. Waar die altijd zal zijn. En het is mooi om regelmatig tegen elkaar te zeggen. Hij is er. Natuurlijk, hij is daar tot in eeuwigheid. Maar ook vandaag is hij, Yahweh Shammah. Is hij de God die er zal zijn. De Heer die er is. Veel namen, hè? Ik heb er maar drie. God heeft er wat meer. Shabaot, of Shabot, de Heer der Heerscharen, Heerscharen is een wat ouderwets woord voor hordes of grote hoeveelheden in een leger, als in engelen of als in mensen. De Heer van alle legermachten. Dat is waar hij zich bekend maakt: kracht, majesteit, autoriteit. Deze naam kom je tegen in Jesaja 1, waarin God afrekent met kwaad en verderf. God is sterker, hij is groter. Hij overwint. De Heer, de Heerscharen. scharen. Daarna de Heer die ziet, El Roy. El Roy. Ik kom je tegen in, in uh, Exodus 16. Het verhaal van Hagar. Moet het maar eens nalezen. Waarin een vrouw werd weggestuurd. Met een kind. Alleen. De woestijn in. Eigenlijk om te sterven. En God ontfermt zich. En zij weet, God ziet mij. Ook al hebben anderen mij afgewezen... Hoor ik er niet bij? God ziet mij en zorgt voor mij en gaf wat ze nodig had. We zijn er bijna. El Olam, de eeuwige God, komen we tegen in Psalm 20, of, sorry, 90. Psalm van Mozes, de eeuwige God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u Heer. Het voelt heel veilig, vind ik. Als je dat weet, hij was er altijd, hij zal er altijd zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, de eeuwige God. God. Soms denken we dat de hele tijd om ons draait. Maar goed, was er altijd al. Hij is ook na ons. En de laatste voor nu, El Gibor, de machtige God. Deze komen we tegen in Jesaja 9, waarin staat ons is een kind geboren. Het is nog geen kerst, maar toch. Ons is een kind geboren. En zijn naam zal zijn wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader. Vrede voorstellen aan zijn heerschappij komt geen einde. Het machtige God, dat is El Gibor. Het hele stuk in Jezaja 9 gaat erover dat het juk wordt verbroken. Mensen worden onderdrukt door andere volken, door omstandigheden, door keuzes die ze zelf hebben gemaakt of die ze over hen zijn gemaakt. Maar dat juk wordt verbroken, de tegenstander wordt vermorzeld. Want er is een kind geboren. Het wijst natuurlijk naar Jezus. El Gibor, die machtige God, wijst naar Jezus. En daarom lezen we in Filippenzen 2, misschien kunnen we die samen lezen. Een heel mooi stuk. Waarin we worden opgeroepen, laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van en werd een slaaf en gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom. Heeft God hem hoog verheven. Hem de naam geschonken. Die elke naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus. Elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde, onder de aarde. Elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Aan het begin lazen we. Dat Jezus zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt. Ik heb uw naam gemanifesteerd. Jezus heeft laten zien, heeft gedaan, dat, ge, laten zien dat God geneesheer is. Hij heeft laten zien dat God voorziet. Hij heeft laten zien dat God bevrijdt. Dat God geneest, herstelt, heel maakt wat kapot maakt. Zoet maakt wat bitter was. Dat is wat, wat Jezus heeft gedaan en daarom in hem... In zijn naam zijn al die namen van God bij elkaar gekomen. Jezus, naam boven alle namen. En dat is de Jezus die tegen jou en mij zegt, volg mij. Kom achter mij aan. Durf je me vandaag een beetje meer te vertrouwen dan gisteren? Ken je me nu een beetje beter? Heb je deze invalshoek al eens gezien? Heb je inderdaad gezien dat ik voorziener ben? We al eerder gezegd, in onze tijd in Engeland was het best heel spannend, regelmatig. Juist voor financiën bijvoorbeeld. En dat is een kant die we eigenlijk nog niet zo goed kennen van God. We hadden altijd wel geld, er was werk en er was een huis, dus allemaal prima. Tot God ons riep. Tot Jezus eigenlijk letterlijk tegen ons zei, volg mij, neem deze stap en kijk hoe het gaat. We kwamen daar in een vreemd land en eigenlijk zonder geld. En dan pas zie je dus dat in de naam van Jezus... God voorziet. Ik weet niet in welke omstandigheid jij zit. Misschien is de bitterheid. Misschien is de verbrokenheid. Misschien is er een juk. Maar in de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Is aanwezig wat jij nodig hebt vandaag. Volg je Hem. Durf je te geven aan Hem. Durf je los te laten. Durf je dingen met open handen aan Hem te geven. Hij stelt niet teleur. Hij is de God die er altijd zal zijn. Hij is je header. Volg Jezus. En dat willen we doen als kerk. Daarom wil ik jou aanmoedigen. Volg hem een beetje meer. Volg hem ook met dat gedeelte van je leven. Volg hem ook, ook met je financiën. Ook met je verleden. Misschien wel juist die dingen die mensen je hebben aangedaan. Waardoor je teleurgesteld was. Misschien andere kerken. Ik weet het niet. Die komen allemaal ergens vandaan. Maar we gaan ook ergens naartoe. Dat waar je vandaan komt hoeft niet jouw leven te vormen voor de rest van je leven. Want waar je naartoe kijkt, daar ga je naartoe. Dus laten we onze ogen richten op Jezus. De naam boven alle namen. Dat gaan we doen als Connect Kerk. Willen we steeds meer verbonden zijn met Dina. naam. We willen ons verbond vinden in die naam. Het nieuwe verbond van Jezus. doordat hij is gestorven en opgestaan. Zullen we gaan staan? Dan wil ik graag met je bidden. Dan gaan we straks afsluiten met een lied. Heerde God. Dank u wel voor zoveel mooie namen en betekenissen. Manieren waarop u uzelf bekend maakt aan ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat in uw naam u dit allemaal hebt gemanifesteerd en uitgeleefd. En ook vandaag dat u dat aan het doen bent in ons leven. In de naam van Jezus. Er genezing is, redding is, herstel is, voorziening is. In uw naam. Heer, we willen u beter leren kennen. We willen onze ogen op u richten in alle dingen die we doen, in alle dingen die we samen meemaken. In nu, nu we hier samen zijn in een gebouw, straks als we thuis zijn, morgen op school, op het werk, waar dan ook in gesprek met mensen. En dat we u leren kennen, willen onze ogen op u gericht houden. U bent ons doel. U bent onze God. U bent eeuwige Vader, machtige God. En Heilige Geest, ik wil bidden dat u ons zo vult, als we straks hier weer vandaan gaan, vul ons. Dat we Jezus beter kunnen volgen. Zodat we hem beter leren vertrouwen. Heer genees ons, herstel ons, kom met olie, zalfolie van genezing waar we dat nodig hebben. Lichamelijk of geestelijk of in onze gedachten. Zodat we Jezus beter gaan zien zoals hij is. U, u houdt van ons. U bent voor ons, u bent met ons. U bent onze herder. We willen U vertrouwen, we willen achter u aan. In beweging blijven achter u aan, Jezus.